0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz. Zapraszam na kolejny wykład z, z cyklu Jan Paweł II na nowo odczytany. Dzisiaj encyklika Fides et Ratio. No jeśli Fides et Ratio, to wykładowcą musi być filozof i to filozof niepośredni. Poprosiliśmy o wygłoszenie tego wykładu naszego przyjaciela i członka i ozdobę naszego środowiska teologii politycznej, księdza no nie wiem, biskupa i profesora filozofii Jacka Grzybuskiego. Zapraszam Państwa na ten wykład. Encyklika Jana Pawła II Fides et Ratio – Wiara i Rozum. Jest to tekst, w którym papież Jan Paweł II podejmuje temat trudnych relacji pomiędzy rozumem, intelektem człowieka, a wiarą. Encyklika ta powstała pod koniec XX wieku we wrześniu 1998 roku. Składa się z wprowadzenia siedmiu rozdziałów i zakończenia. Jest to tekst pełen treści, słowa bardzo erudycyjnego, powiedzmy sobie od razu niełatwego w takim szybkim odbiorze. Jest to bowiem tekst pełen przemyśleń, głębokich refleksji papieża na temat dwóch darów, jakimi są ludzki rozum i nadprzyrodzona wiara. Encyklika zaczyna się od słynnych, tak Sądzę, że już słynnych zdań, wiara i rozum, fides et ratio, są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Te piękne słowa są takim wprowadzeniem, introdukcją do całego tekstu, w którym papież będzie konsekwentnie wskazywał relacje, powiązania, zależności pomiędzy rozumnością człowieka a aktem wiary czy darem wiary, jak nazwie to w konkretnych miejscach encykliki. Wprowadzenie zatem rozpoczyna się od jakby ukazania, że człowiek jest istotą rozumną. I tutaj papież przypomina, czy jakby ukazuje nam słowa wyryte w architrawie starożytnej greckiej świątyni w Delfach. Słowa, które sądzę, zna każdy z nas, a które stały się motywem sokratejskich rozważań, w dialogach, które opisał Platon, poznaj samego siebie. Papież mówi, że spotkanie z prawdą, tym, czym jest prawda, zawsze powinno zacząć się od samego siebie. Im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość, pisze Ojciec Święty, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem istotę coraz bardziej zagadkową. I dlatego naglące jest pytanie o sens rzeczy, o sens własnego istnienia. Papież wyraźnie mówi na początku encykliki takie filozoficzne credo: Wszystko zaczyna się od pytań, których nikt nie uniknie. Kto pozwolił się obudzić rozumowi, zawsze pyta, kim jestem, skąd przychodzę i dokąd podążę, dlaczego istnieje zło, co czeka mnie po tym życiu. Pytania te nie są obce człowiekowi w ogóle, każdy człowiek na pewnym etapie swojego życia powinien je zadać. Papież zdaje sobie sprawę, że nie każdy je zada, bo czasem żyjemy w kulturze, która unika takich pytań i nie stwarza atmosfery na takie pytania. Ale rozum obudzony właśnie od tych pytań zaczyna swoją drogę. Pytania te są obecne w świętych pismach Izraela. Znajdujemy je w Wedach, w pismach Konfucjusza czy Laoce, w przepowiadaniu Buddy, są obecne w poematach Homera czy w tragediach Eurypidesa i Sofoklesa, w pismach filozoficznych Platona i Arystotelesa. Wspólnym źródłem tych pytań jest potrzeba sensu, którą człowiek od początku bardzo mocno czuwa w swoim sercu. Od odpowiedzi na te pytania zależy bowiem, jaki kierunek nada człowiek swojemu życiu. Te pytania, mówi Ojciec Święty, są fundamentalne. Każdy zatem pragnie poznać prawdę o tym, kim jest, co go czeka. Chce na przykład wiedzieć, czy śmierć jest ostatecznym kresem istnienia, czy też wykracza coś poza śmierć, jakiś rodzaj świadomości istnienia. Czy wolno zachować nadzieję na życie po śmierci, czy też filozofowie mogą nam ukazać odpowiedzi, w których życie nadprzyrodzone, nieśmiertelność, w ogóle nie istnieją. Tych pytań, mówi Jan Paweł II, nikt nie może uniknąć. Ani filozof, czyli ktoś, kto jest mędrcem niejako z zawodu, ani zwykły człowiek. Od odpowiedzi na te pytania, powtórzmy, zależy decydujący kształt życia człowieka. Właściwie zależy także osiągnięcie czegoś, co można nazwać prawdą uniwersalną i absolutną, bo o tym mówi Jan Paweł II. Ze swej natury każda prawda, nawet cząstkowa, jeśli jest rzeczywiście prawdą, jawi się jako uniwersalna. To, co prawdziwe, musi być prawdziwe zawsze i dla wszystkich. Powszechność prawdy, przypomina Jan Paweł II, to jest powszechność poszukiwania tego, co absolutne, ale także absolutu, pisanego wielką literą, Boga, który mógłby dostarczyć odpowiedzi na wszystkie ludzkie poszukiwania, nadać sens istnieniu ludzkiemu. Dlatego człowiek od samego początku swojej rozumności, pisze papież, szuka czegoś najgłębszego, czegoś, co stanowiłoby dla niego fundament, coś, co sprawiłoby poczuł się sensownie na świecie. Innymi słowy, człowiek szuka odpowiedzi ostatecznych, najwyższych wartości, poza którymi nie ma już dalszych pytań ani innych punktów odniesienia. Hipotezy, Mogą oczywiście człowieka fascynować i prowadzić, ale tak naprawdę człowiek poszukuje tez niepodważalnych. Chce odczuwać potrzebę zakorzenienia swojej egzystencji w czymś, co jest trwałe, w czymś, co jest ostateczne, czymś, co dałoby mu moc, w których nie ma już wątpliwości. I to jest właśnie prawda. Intelekt zatem jest głodny prawdy. Od tego zaczyna się ta encyklika. To jest normalne, byśmy powiedzieli, przyrodzone pragnienie człowieka. I powtarzam, papież zdaje sobie sprawę, że można żyć w kulturze antyintelektualnej. Można żyć w kulturze, która nie prowadzi człowieka do takich pytań. Ale papież także mówi, że pytania te zawsze będą towarzyszyć człowiekowi, bez względu na kulturę, społeczeństwo, cywilizację, pochodzenie, etniczność. Zawsze człowiek, będzie głodny tego, co jest sensem jego życia. Dlatego Kościół, pisze Jan Paweł II, chrześcijaństwo ogólnie, pełni także posługę rozumności. Tak ją ładnie nazywa ojciec święty. Jest to diakonia prawdy. Także Kościół jakby jest środowiskiem, które powinno dawać człowiekowi przestrzeń nie tylko do możliwości zadania tych pytań, ale właśnie poszukania sensownych odpowiedzi. Każda odkryta prawda jest zawsze jakimś etapem drogi. Drogi ku pełnej prawdzie, którą zdajemy sobie sprawę jako ludzie dorośli i dojrzali, nie jesteśmy w stanie w sposób całkowity osiągnąć tu na ziemi. Ostatecznym wymiarem tej odpowiedzi, i na to wskazuje Jan Paweł II, jest objawienie Boże, czyli to, co przychodzi z doświadczenia wiary. Jeśli jedną z dróg poznania rozumności jest filozofia, mówi Jan Paweł II, to jest to najbardziej wzniosłe zadanie ludzkości, ponieważ jest to pragnienie znalezienia sensu prawdy, prawdziwości, wartości w rozumności. Początek tego to jest zdziwienie i postawienie pytania. Ale chociaż każdy system filozoficzny zasługuje na szacunek jako pewna spójna całość, to tak, tak naprawdę papież mówi, jest jeszcze poszukiwanie nie tylko drogą filozofii, ale także drogą wiary. Jeśli rozum potrafi uchwycić, czasem intuicyjnie, sformułować pierwsze uniwersalne zasady istnienia oraz wyprowadzić z nich poprawne wnioski logiczne, ideontologiczne, czyli pokazać rozumność i etykę, to to jest prawy rozum. Ale Kościół, choć wysoko ceni ten rodzaj drogi, to mówi, że dążenie rozumu na pewnym etapie pozostaje otwarte na dar wiary. Filozofia to droga, która wiedzie do poznania podstawowych praw do życiu człowieka. Ale filozofia to narzędzie, które podprowadza nas do tego, co przynosi objawienie. I papież wyraźnie mówi, że depozytariuszem tego objawienia jest właśnie Słowo Boga wypowiedziane do człowieka, które Kościół przechowuje jako Pismo Święte, jako słowo objawione. Jeśli zatem powołaniem człowieka jest dążenie do prawdy, która przekracza jego samego, to Kościół musi towarzyszyć w tym człowiekowi, a jednocześnie wskazać inną drogę komplementarną, która jest drogą ujmowania rzeczywistości nie tylko przez rozum, ale także przez doświadczenie wiary. Na końcu wprowadzenia papież mówi, że mamy do czynienia dziś z kryzysem myślenia. Papież pisze to 25 lat temu. Dziś jeszcze mocniej widzimy, jeszcze bardziej, jak nastąpiła deprawacja rozumu ludzkiego. I papież wie, że wiele osób traci w ogóle nadzieję na to, że może od filozofii, od intelektu, od rozumności Uzyskać odpowiedzi na fundamentalne pytania. Dlatego to zadanie Kościoła dzisiaj jest szczególnie istotne. Bo Kościół mocą autorytetu, który posiada jako depozytariusz objawienia Jezusa Chrystusa, chce potwierdzić konieczność refleksji na temat prawdy. I chce podkreślić, że droga filozofii jest drogą rozumności. Że trzeba odpowiedzialnie iść tą drogą że trzeba wzmacniać kulturę, społeczeństwo, cywilizację, aby powrócić właśnie do tego powołania myślenia, myślenia i pragnienia prawdy. Tak kończy się wprowadzenie encykliki, jak widzicie Państwo bardzo bogate w treści i bardzo głębokie. Rozdział pierwszy tej encykliki to jest objawienie mądrości Bożej. I w tym pierwszym rozdziale Jan Paweł II mówi, że Kościół, nie zyskał swoich najistotniejszych, najcenniejszych, najważniejszych treści w drodze samodzielnych przemyśleń, choćby najwznoślejszych, ale dzięki przyjęciu daru objawienia. U początku wiary nie ma doświadczenia przyrodzonego. U początku wiary znajduje się spotkanie jedyne w swoim rodzaju. Jest to spotkanie, które jest spotkaniem z tajemnicą. Jest to po prostu spotkanie z Bogiem, który sam siebie objawił. Spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę swojej woli. Przede wszystkim Pan Bóg się objawia, jakby daje swoją treść. Tą treścią, Jan Paweł II podkreśla to wyraźnie w kilku miejscach encykliki, jest wcielenie się logosu, wcielenie się słowa, które stało się ciałem, i zamieszkało między nami, czyli Syn Człowieczy, Jezus Chrystus. A zatem, cytuję papież tezy pierwszego Soboru Watykańskiego, trzeba stanowczo potwierdzić prawdę, że obok poznania właściwego rozumowi, który tak papież pięknie scharakteryzował we wprowadzeniu, obok filozofii, która jest naturalnym darem człowieka, dostajemy jeszcze od Boga dar wiary. Jest to poznanie prawdy, oparte na rzeczywistości samego Boga, który objawił się, który wyszedł do nas, który powiedział prawdy niezawodne, ale takie, których nie odnajdziemy i nie odnaleźliśmy poprzez dar rozumu. Jan Paweł II przypomina, że istnieje podwójny porządek poznania, różniący się nie tylko źródłem, ale i przedmiotem. Różni się źródłem, bo w pierwszym porządku poznania Poznajemy mocą naturalnego rozumu. To jest właśnie filozofia i refleksja przyrodzona. W drugim poznajemy mocą wiary. Różni się też przedmiotem. Przedmiotem poznania przyrodzonego jest to, co naturalne, to, co rzeczywiste, to, co poznajemy empirycznie. Natomiast przedmiotem wiary są tajemnice zakryte w Bogu, racje, których nie widać od razu w wymiarze empirycznym, na pierwszy rzut oka pozostają nieobecne i zakryte. Wiara bowiem opiera się na świadectwie Boga i korzysta z nadprzyrodzonej mocy łaski. Należy do porządku innego niż porządek filozoficzny, chociaż, i to będzie papież podkreślał w dalszych swoich treściach tej encykliki, należy także do komplementarnej refleksji ludzkiej. Najgłębsza prawda Ujawnia się, papież podkreśla to bardzo mocno, w logosie Słowie, które stało się człowiekiem, w Jezusie i Chrystusie. Ale i tutaj intelekt nie jest zawieszony, intelekt nie jest zwolniony ze swojej pracy. Tak naprawdę tajemnica Boga, ujawniona w Jezusie Chrystusie, domaga się właśnie racji rozumu. Wcielenie Syna Bożego, pisze Jan Paweł II, pozwala nam zobaczyć rzeczywistość, ostatecznej syntezy, której umysł ludzki nie da rady dojść własnymi siłami. Wieczność wkracza w czas, wszystko ukryte jest w małej cząstce, a Bóg przybiera postać człowieka. Prawda zawarta w objawieniu Chrystusa nie jest zatem zamknięta w cielesnych granicach terytorialnych i kulturowych. Jest prawdą uniwersalną, prawdą zbawczą, do której dochodzimy jednak przez dar wiary, nie przez dar rozumu. W tym objawieniu zostaje ofiarowana człowiekowi ostateczna prawda o jego życiu, historii i celu dziejów. Tajemnica człowieka wyjaśnia się naprawdę dopiero w tajemnicy słowa wcielonego. Tak stwierdza pięknie Gaudium et Spes, jedna z najważniejszych konstytucji II Soboru Watykańskiego. Poza tą perspektywą tajemnica osobowego istnienia pozostaje Zagadką, której nigdy nie da się rozwiązać. Gdzieś indziej, pisze papież, jeśli nie w świecie promieniującym z tajemnicy męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, człowiek ma szukać odpowiedzi na dramatyczne pytania, jakie stawia sobie w obliczu bólu, śmierci, cierpienia niewinnych, tragedii. Nasze poznanie, które dotyczy tych treści, jest cząstkowe. Pojmujemy i potrafimy uchwycić tylko Część z tego. Jednak sporo możemy doświadczyć właśnie przez wiarę. W Kościele doświadczenie wiary w sposób pełny zostaje ujawnione w tym, że Bóg wychodzi do człowieka i jest rękojmią tej tajemnicy, którą określa. Nieodzównym warunkiem tego jednak jest wolność. Papież podkreśla to bardzo mocno. Wolność nie tylko towarzyszy wierze, ale przede wszystkim jest nieodzownym warunkiem wiary. Bez wolności nie ma prawej rozumności. Bez wolności nie ma też daru wiary. Prawda, jeśli chcemy ją poznać, musi być uchwycona w wolności. Jest owocem, który otrzymujemy właśnie poprzez to, że jako ludzie wolni przyjęliśmy i dar rozumu, i bezinteresowny dar wiary. To pobudza myślenie i domaga się Wyrażenia go poprzez swoje życie. Rozdział drugi encykliki zatytułowany jest frazą łacińską Credo ut Intellegam Wierzę, żeby zrozumieć. Papież oczywiście zaczerpnął tę frazę od świętego Anselma z Kantenbery, którego nazywamy ojcem scholastyki. Pisze papież, że głęboka i nierozerwalna jedność pomiędzy rozumowym poznaniem a poznaniem wiary wkracza. Wymiar autonomii wtedy, kiedy przyjmujemy treści wiary, ale jednocześnie chcemy dotknąć się rozumem. Na tym polega przepiękne spotkanie rozumności i nadprzyrodzoności. Nie można rozdzielać wiary i rozumu, pisze Ojciec Święty. Nie można pozbawić człowieka możliwości stawiania pytań, a jednocześnie przyjęcia daru objawienia, jakim Bóg obdarza świat i człowieka. I to jest piękne, że papież mówi, nie ma rywalizacji pomiędzy wiarą a rozumem. Te rzeczywistości wzajemnie się przenikają. Każda ma własną przestrzeń. Każda ma swój rodzaj autonomii. Każda realizuje się w innym wymiarze ludzkiej aktywności. Ale to jest właśnie piękno ludzkiego poznania. To jest jego nieustanna wędrówka. Wędrówka rozumu i wędrówka wiary. W drugim rozdziale encykliki papież podejmuje analizę słynnego fragmentu pierwszego rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian, gdzie apostoł mówi o tym, że przez sam rozum, poznanie intelektualne stworzenia, człowiek może odkryć prawdę o Bogu, o sobie, o świecie. Ale, i tutaj są zaskakujące słowa Jana Pawła II, mądrość krzyża. Przekracza wszystkie granice kulturowe. Wszystko, co można by narzucić człowiekowi. Rozumność wobec tajemnicy cierpienia i śmierci każe otworzyć się na powszechność innego poznania i innej prawdy niż tylko ta empiryczna. Jakież wyzwanie zostaje rzucone naszemu rozumowi, pisze Jan Paweł II, i jakąż korzyść może on odnaleźć, kiedy podejmie nie tylko drogę rozumu, ale także drogę wiary. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jest rafą, o którą może rozbić się powiązanie wiary i filozofii. To być może zaskakujące słowa Ojca Świętego, ale wyraźnie pokazuje papież, że jeśli tego nie zrobimy, jeśli nie dokonamy ryzyka spotkania wiary i filozofii, rozumu i nadprzyrodzonego daru objawienia, to wtedy nie dotkniemy oceanu prawdy wyraźnie ujawnia się tutaj granica pomiędzy rozumem i wiarą, ale dokładnie też zostaje określony obszar, w którym może dojść do spotkania. Rozdział drugi encykliki jest zatem bardzo głęboki, ale jednocześnie bardzo trudny. Trzeci rozdział intellego utcredam, rozumuję, żeby uwierzyć. To znowu łacińska fraza z pism świętego Anselma. Tutaj na samym początku tego rozdziału pojawia się słynne, znane nam wszystkim zdanie z pierwszej księgi metafizyki Arystotelesa. Pantens trompoi tu e i oregontai Wszyscy ludzie z natury pragną poznać. To jest podstawowe pragnienie człowieka. Wiedzieć jak jest. Wiedzieć jaka jest prawda. Cytuję tutaj papież Augustyna bardzo pięknie, który komentuje z kolei te właśnie fundamentalne wywody Arystotelesa. Augustyn pisał, wielu spotkałem takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale takiego, który by chciał być oszukiwany, nie spotkałem. Słusznie zatem uważa się, że człowiek osiągnął wiek dojrzały wtedy, jeśli potrafi o własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu. Wtedy dziecko przestaje być ostatecznie dzieckiem, a staje na drodze ku dojrzałości. Wtedy człowiek wyrabia sobie własny pogląd, sąd o obiektywnym stanie rzeczy. I tu właśnie jest motywacja wielorakich, filozoficznych i nadprzyrodzonych poszukiwań człowieka. Tutaj także, mówi Jan Paweł II, odsłania się godność osoby ludzkiej. Poszukiwanie prawdy, tak ujęte, prowadzi jednak do kolejnej kwestii. Poznanie jest ściśle związane, jak wspomniałem, z wolnością, a wolność nie istnieje bez moralności. Jeśli istnieje prawo do poszukiwania prawdy na własnej drodze, pisze Jan Paweł II, to bardziej podstawowy w stosunku do niego jest ciążący na nas, na każdym człowieku, poważny obowiązek moralny poszukiwania prawdy i trwania przy niej, kiedy się ją odnajdzie. To bardzo ważny punkt encykliki, ponieważ Papież mówi, po pierwsze, każdy człowiek pragnie poznać prawdę. Po drugie, jeśli w wolności poznałeś prawdę, powinieneś trwać przy niej i bronić jej. Dla papieża religijność jest także formą poznania. Ona bowiem stanowi, tak on pisze, najwznioślejszy wyraz osoby ludzkiej. Jest szczytem rozumnej natury człowieka. Wypływa zdążenia człowieka do prawdy, a stanowi jednocześnie swobodę osobistego poszukiwania Boga jako odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Prawda, papież wie, że to objawienie w Jezusie Chrystusie, nie jest zatem sprzeczna z prawdami, jakich można dojść drogą refleksji filozoficznej. Przeciwnie, te dwa porządki, kolejny raz podkreśla to Jan Paweł II, prowadzą do pełni poznania. Jedność prawdy jest tutaj podstawowym postulatem, jest pragnieniem ludzkiego rozumu. Jak mówiliśmy, jeśli coś jest prawdziwe, jest prawdziwe uniwersalnie, zawsze, wszędzie, w każdym momencie. Stwórca zatem, jeśli ukrył w rzeczywistości prawdę, to każdy może ją odkryć, ale każdy także powinien wobec tego odkrycia poczuć się odpowiedzialny. Rozdział czwarty encykliki Jana Pawła II nosi tytuł Relacja pomiędzy wiarą a rozumem. Na samym początku od razu pojawia się przykład dwóch ważnych postaci starożytności: Świętego Justyna męczennika i Świętego Klemensa Aleksandryjskiego. To dwaj wielcy uczeni, którzy mieli ogromne wykształcenie, byli ludźmi wielkiej ówcześnie erudycji i przygotowania intelektualnego. Oba jednak byli głęboko wierzącymi chrześcijanami. Jan Paweł II przywołuje ich jako Przykłady ludzi, którzy w sposób harmonijny, syntetyczny, podjęli pracę rozumu i przyjęli dar wiary. Justyn Męczennik, chociaż zachował wielkie uznanie dla filozofii, w jego biografii wiemy, że właściwie uczestniczył w pracach wszystkich szkół filozoficznych ówczesnego świata, ówczesnej starożytności. To jednak po swoim nawróceniu, pod koniec życia, stanowczo i jednoznacznie stwierdził, w chrześcijaństwie znalazłem jedyną, niezawodną i przydatną filozofię. Święty Klemens Aleksandryjski, wielki eurydyta i uczony, powiedział, Ewangelia jest dla mnie prawdziwą filozofią. Papież przywołuje te postaci, żeby pokazać, że ludzie bardzo dobrze wykształceni, ludzie rozumni i mądrzy nie wstydzili się ukazać tego, co dała im wiara co stało się dla nich perspektywą nowej drogi, kiedy przyjęli orędzie zbawcze Jezusa Chrystusa. Papież mówi także o przywołanym już przeze mnie ojcu scholastyki, świętym Anselmie z Cantenberry, który ukłuł wspomniane już dwie fundamentalne frazy, credo ut intellegam, wierzę, żeby rozumieć, i intellego ut credam, rozumuję, żeby wierzyć. Jednak w tym czwartym rozdziale szczególną rolę dla papieża jako człowieka sy syntezy odgrywa święty Tomasz Zakwinu. Doktor Anielski to człowiek, który nie lęka się rozumu, wręcz szuka jego pomocy, w nim pokłada ufność. Ten wielki doktor Kościoła był przekonany, że wiara w jakiś sposób jest zawsze czynnością rozumu, czynnością myśli. Ludzki rozum nie musi, nie zaprzecza samemu sobie, ani się nie upokarza, kiedy przyjmuje treści wiary. W każdym przypadku, kiedy człowiek zastanawia się nad swoją wiarą, dochodzi do rozwiązań na mocy dobrowolnego i świadomego wyboru i refleksji. Tomasz uznaje pierwszeństwo tej mądrości, nie zapomina jednak o istnieniu innych dwóch komplementarnych form mądrości filozoficznej, i mądrości teologicznej. Mądrość filozoficzna opiera się na zdolności samego rozumu do badania rzeczywistości w granicach natury. Mądrość teologiczna opiera się na objawieniu, ale zadaje mu rozumne pytania i szuka rozumnych odpowiedzi. W ten sposób doktor Anielski dociera do tajemnicy samego Boga. Dlatego papież nazywa go pięknie apostołem prawdy. Przeciwstawnym wobec tej postawy jest coś, co dzisiaj niestety staje się powszechne i jest chorobą naszej kultury, a co papież, zwróćcie Państwo uwagę, 25 lat temu nazwał bardzo celnie. Tą przeciwstawną postawą jest nihilizm. Nihilizm jest źródłem rozpowszechnionego dziś poglądu, że nie należy podejmować żadnych trwałych zobowiązań. Wszystko bowiem jest ulotne, tymczasowe, zatraca się w nicości. Prawda nie istnieje, a jeśli jest, to tak naprawdę jest tylko cząstkowa, czasowa, historyczna. W tym miejscu encykliki pojawiają się zdania, które wpisują się bardzo mocno w dzisiejsze obawy i lęki związane na przykład, z rozwojem techniki i pomysłowości człowieka. Papież pisze, człowiek współczesny żyje w lęku, że jego niektóre wytwory, właśnie te, które zawierają w sobie szczególną miarę ludzkiej pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą zostać obrócone w sposób radykalny przeciwko człowiekowi. Zobaczcie Państwo, jak te zdanie z encykliki napisanej ćwierć wieku temu jest aktualne dziś, kiedy biotechnologia, inżynieria genetyczna, a także wyzwania, jakie stawia przed nami artificial intelligence, sztuczna inteligencja, są to prorocze. Jan Paweł II zrozumiał, że można na mocy pomysłowości i przedsiębiorczości człowieka, kiedy odetnie się godziwość ludzkiej wynalazczości, lękać się własnych wytworów. W ślad za tymi przekształceniami kulturowymi, pisze papież, niektórzy filozofowie zrezygnowali z poszukiwania prawdy dla niej samej. Za jedyny cel poszukiwań wzięli pragmatykę pragmatyczną użyteczność tego, co robimy, czym się zajmujemy. W konsekwencji stracili z oczu prawdziwą godność rozumu, który już nie poznaje absolutnej prawdy i absolutnego Boga. Rozdział piąty encykliki dotyczy wypowiedzi magisterium Kościoła w dziedzinie filozofii. i Jest to podsumowanie tego, co przez wieki Kościół Wygłosił i powiedział na temat relacji pomiędzy rozumem a wiarą. Ciekawe jest, że wyraźnie papież zaznacza, sam Kościół katolicki nie głosi żadnej własnej filozofii, ani nie opowiada się oficjalnie po stronie jakiegoś wybranego kierunku filozoficznego, odrzucając inne. Podkreśla to nawet mocno Sobór Watykański II. Kościół posiada autonomię, ale... Mówi, musimy narzucić sobie obowiązek poddawania kontroli rozumu tak, aby on trwał w swojej pierwotnej konstytucji, żeby w Kościele był w służbie prawdy objawionej. W tym rozdziale zatem papież wyraźnie zaznacza, magisterium Kościoła nie jest zobowiązane ani uprawnione do interwencji, które miałyby uzupełniać luki, które występują w jakimś niedoskonałym wywodzie filozoficznym. Ma natomiast obowiązek interweniować zdecydowanie i jednoznacznie, gdy dyskusyjne tezy filozoficzne zagrażają właściwemu rozumieniu praw objawionych, albo gdy szerzy się fałszywe i jednostronne teorie, które rozpowszechniają poważne błędy, albo naruszają prostotę i czystość wiary ludu bożego. Rozumiem te zdanie jako interwencję Kościoła, w sytuacjach, w których ludzie są zwiedzeni, oszukani, że Kościół jako strażnik prawdy, ale także jako strażnik rozumności musi czuwać nad tym, aby w Kościele żadna filozofia nie zagarnęła ludzi tak, aby odwieść ich od prawdy objawienia. Magisterium Kościoła, pisze zatem papież, powinno krytycznie oceniać mocą swojego autorytetu i w świetle wiary te filozofie i te poglądy, które sprzeciwiają się doktrynie chrześcijańskiej. Jednakże interwencje magisterium mają właściwie pobudzać, popierać, wspomagać dyskusję i myśl filozoficzną. Dzisiaj jest to nam bardzo potrzebne. W encyklice fides et Ratio papież wiele razy cytuje fragmenty z nauczania pierwszego Soboru Watykańskiego. Przypomina, że w XIX wieku ojcowie Soboru mówili – że chociaż wiara jest ponad rozumem, nigdy nie może zaistnieć prawdziwa rozbieżność pomiędzy wiarą a rozumem. Ten sam Bóg, który objawia tajemnice i udziela wiary, rozniecił także w ludzkim umyśle światło rozumu. Nie może zatem tenże Bóg, ojcowie Soboru mówią to bardzo wyraźnie, wyprzeć się samego siebie, ani prawda nie może zaprzeczać sama sobie. Papież podejmuje, ten problem współcześnie, pokazując, że w XX wieku nurt postmodernizmu atakuje w ogóle rację rozumu. Post postmodernizm głosi bowiem wręcz koniec metafizyki, a więc koniec myślenia sensownego, racjonalnego o rzeczywistości i postuluje, aby filozofia poprzestawała na zadaniach znacznie skromniejszych, interpretacji faktów albo refleksją logiczną, czy analityczną nad określonymi dziedzinami ludzkiej wiedzy. Postmodernizm i nihilizm są zatem współczesnymi zagrożeniami, które mogą sprawić, iż osłabimy owią, ową diakonię rozumu. Obok nich istnieje jeszcze jedno niebezpieczeństwo, na które w tym rozdziale piątym zwraca uwagę Ojciec Święty. Jest nim fideizm. Fideizm, czyli lekceważąca postawa wobec teologii spekulatywnej wobec pracy rozumu nad objawieniem, wręcz pogarda dla filozofii, pogarda dla intelektualnego dociekania pytań, podróży intelektualnej, która wyraża się w formułach i filozoficznych, i teologicznych. Już Pius XII przestrzegał przed skutkami fideizmu, czyli zerwania z tradycją filozoficzną w Kościele i przekonania, że tylko wiara potrafi nas doprowadzić do pełnego poznania. Jan Paweł II przypomina, że Magisterium wyraźnie mówi, że trzeba zapewnić solidną formację filozoficzną, nie tylko kapłanom, nie tylko tym, którzy są odpowiedzialni za nauczanie religii, homilię, wykłady, ale właściwie wszystkim wiernym, wszystkim, którzy w jakiś sposób pytają o prawdę. Jest to szczególnie dzisiaj bardzo ważne zadanie. Wszyscy bowiem chorujemy na brak rozumności, a filozofia została zepchnięta dzisiaj marginalnie do tez, których nikt nie chce podjąć i nikt nie chce uznać za zasadne. Dlatego studium filozofii dla Jana Pawła II jest podstawowym, nieodzownym elementem w strukturze studiów teologicznych i w ogóle w rozwoju wiary. Nieprzypadkowo zatem w teologii musi być bardzo mocny akcent filozoficzny. Trzeba łączyć w harmonijną całość wiedzę, która wyrasta z wielkich pytań filozoficznych i odpowiedzi, które daje teologia. Prawdziwe studium kościelne jest zatem próbą syntetycznego połączenia pytań rozumu i odpowiedzi wiary. Istnieje zatem głęboka więź, pisze Jan Paweł II, pomiędzy pracą teologa a pracą filozofa. Obowiązkiem magisterium Kościoła jest rozeznawanie i pobudzanie właśnie do tej pracy. Nie będzie bowiem rozumnej, wolnej, prawdziwej, głębokiej wiary, jeśli nie poznamy podstawowych pytań i odpowiedzi filozoficznych i tego, co nam daje objawienie. Nie będzie rozumnej, wolnej i prawdziwej wiary bez formacji zarówno filozoficznej, jak i teologicznej. W szóstym rozdziale encykliki Jan Paweł II podejmuje problem wzajemnych relacji, oddziaływania teologii i filozofii. I w tej części tego dokumentu mamy taki przegląd podstawowych dziedzin teologicznych i ich pracy intelektualnej, teologii fundamentalnej, moralnej, dogmatycznej. Jakby papież chce pokazać, że te dziedziny teologiczne są bardzo mocno związane właśnie z przygotowaniem filozoficznym. Ale także w tym rozdziale Jan Paweł II przypomina, że każdy człowiek włączony jest w jakąś kulturę i zależy od jakiejś kultury. Powinniśmy zatem budować kulturę, w której pytania filozoficzne i zagadnienia teologiczne cieszą się uznaniem. Kultura, w której ojcami mamy być, takie jest pragnienie Jana Pawła II, Powinna wnosić w życie intelektualne coś, co nieustannie otwiera nas na tajemnicę. Nie boi się pytań, dyskusji, debat, trudnych zagadnień, ale wszystko po to, żeby naprawdę dojść do prawdy. W tej części tekstu Jan Paweł II omawia relację, jaka występuje pomiędzy filozofią a teologią i przypomina, że Należy dobrze rozumieć, właściwie, głęboko i historycznie poprawnie termin filozofia chrześcijańska. Wyjaśnia, że termin ten nie oznacza, że filozofia jest chrześcijańska, czyli zabarwiona światopoglądem chrześcijańskim. Tylko pokazuje, że jest filozofią, która w sposób piękny odpowiedziała na zagadnienia, które przyniosło chrześcijaństwo ze sobą dwa tysiące lat temu. Siódmy, ostatni rozdział encykliki mówi o potrzebach i zadaniach chwili obecnej. Oczywiście ta chwila obecna to jest koniec XX i początek XXI wieku, bo wtedy właśnie powstaje ten dokument. Jan Paweł II był przekonany, że teologii chrześcijańskiej potrzebna jest filozofia o naprawdę głębokim, metafizycznym zacięciu, że musimy budować teologię na metafizyce, która umie wyjść poza dane doświadczenia empirycznego i postawić pytania, w których poszukiwanie prawdy jako czegoś absolutnego, ostatecznego, fundamentalnego jest dla nas najważniejsze. Konieczność tak uprawianej filozofii potrzebna jest i tutaj ojciec święty wymienia wobec właśnie niebezpiecznych nurtów postmodernizmu, nihilizmu, ale także fanatyzmu religijnego. Potrzeba filozofii, żeby dobrze uprawiać hermeneutykę biblijną, żeby uniknąć eklektyzmu, historycyzmu, scjentyzmu, pragmatyzmu i ostatecznie wspomnianego już wielokrotnie nihilizmu, czyli przekonania, że nie ma prawdy i nigdy do niej nie dojdziemy. Dobrze uprawiana filozofia, podsumowuje Jan Paweł II, ratuje nas przed tymi zagrożeniami. Ratuje nas przed pułapką popadnięcia w smutek, wzwątpienie, w rozpacz wręcz. W ostatnich akapitach encykliki Ojciec Święty wskazuje na aktualne wyzwania teologii, jej zadania, zasady, przyszłość. Zakończenie encykliki to nawiązanie do dokumentu, który został napisany pod koniec XIX wieku. Encyklika Leona XIII, Eterni Patris, powrót do klasycznej myśli Świętego Tomasza Zakwinu. Myślę, że Jan Paweł II przywołuje tę piękną i ważną encyklikę, żeby pokazać, że pod koniec XX wieku także musimy podjąć rozważania na temat relacji pomiędzy wiarą a rozumem, wiarą a filozofią. I tak jak wtedy Leon XIII pod koniec XIX wieku w bardzo, naprawdę bardzo trudnym dla Kościoła okresie powiedział Admentem Tome, idźcie do Tomasza. Tak samo tutaj Jan Paweł II pragnie przypomnieć obowiązek, wręcz potrzebę odzyskania przez teologię właściwej refleksji filozoficznej. Nie wskazuje już na Tomasza jako jedynego myśliciela, ale pokazuje, że doktor Anielski może być dla nas dobrym patronem, autorytetem naszych poszukiwań filozoficznych i teologicznych. Encyklika kończy się takim apelem Jana Pawła II do filozofów i wykładowców filozofii, aby idąc śladem zawsze aktualnej tradycji filozoficznej, mieli odwagę przywrócić filozofii jej wymiar autentycznej mądrości, autentycznej prawdy, także tej metafizycznej, żeby otworzyli się na wymagania, jakie stawia Kościół w formacji ludzi, żeby umieli odpowiedzieć na pytania ludzi zagubionych, zalęknionych żeby rozumowali w sposób piękny, argumentowali w sposób właściwy. Żeby dążyli ku prawdzie, byli wrażliwi na dobro zawarte właśnie w tym, czego nauczają. Dzięki temu, tak mówi papież, będzie można zbudować autentyczną etykę. Moralność, której tak dzisiaj potrzebujemy. Moralność opartą na powinności rozumu i odpowiedzi wiary. Ojciec Święty kieruje te słowa takie zachęty, jakby na sam koniec, szczególnie oczywiście do ludzi wierzących, pracujących na polu filozofii, aby mieli w sobie gorliwość i odwagę. Ale także kieruje ją do tych, którzy nie mają daru wiary, ale są w jakiś sposób odpowiedzialni za to, co dzieje się w kulturze, w cywilizacji, w edukacji, na uniwersytetach. Jan Paweł II sam przecież przez wiele, wiele lat wykładowca filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Człowiek, który zetknął się z głębokim myśleniem filozoficznym i etycznym XX wieku, apeluje w tej encyklice właściwie do wszystkich ludzi rozumnych, aby umieli mieć w sobie takie pragnienie poznania i zarażali tym innych. Jakby papież nie boi się pracy rozumu tak ostatecznie widziałbym przesłanie tej encykliki. I mówi, kto jest rozumny, ten nie będzie naszym przeciwnikiem. Kto jest rozumny, to zawsze spotkamy się z nim gdzieś w drodze, w pytaniach i poszukiwaniach odpowiedzi. Jest to zatem, drodzy Państwo, encyklika bardzo piękna, ale od razu zaznaczam, dość trudna, erudycyjna. Właściwie papież, zakłada u czytelnika wiedzę na temat różnych nurtów filozoficznych, osób, które wspomina historii filozofii, historii kultury. Jest to taka opowieść kościelna oczywiście, jak każda encyklika, kościelna opowieść o, o prawym rozumie, o potędze rozumu, jego godności, a jednocześnie o tym, że zostaje on uzupełniony o dar objawienia i właśnie... To spotkanie rozumu i wiary, jeśli komuś się ono przydarzy, to jest według Ojca Świętego czymś najpiękniejszym. Jest bowiem Jakowa, dwa skrzydła, które unoszą człowieka ku kontemplacji rzeczy najpiękniejszych. Zachęcam zatem Państwa bardzo serdecznie do tego, abyście zajrzeli do tego tekstu sprzed 25 lat Jana Pawła II: Fides et ratio. Wiara i rozum jako wyzwanie naszej współczesności.